Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Folge 2. Diesmal mit einer, naja, wie soll man sagen, richtigen ähm, Folge, also kein äh, 3.10 Special oder sowas, sondern zur ersten normalen News-Folge, will ich das jetzt einfach mal so sagen. Ähm, das heißt, diese Woche gehe ich mal so durch die einzelnen Star Citizen-Formate, durch die News alle mal durch und wir werden so ein paar Punkte, die relativ interessant waren, ja, so leicht anschneiden. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen und euch einfach so ein kleines Wochenupdate geben. Mal gucken, wie lange wie lang wir die Folge diesmal hinkriegen. Es sind sehr, sehr, sehr viele Sachen bei rumgekommen diese Woche, ähm, weil Inside Star Citizen ist ja jetzt wieder zurück. Das heißt, die erste Folge diese Woche wieder gewesen und zum ähm, Star Citizen Live am Freitag gab es dann auch jede Menge Infos, aber die waren auch relativ nochmal zu 3.10. Wir haben ähm, Roadmap 3.12 neu dazugekommen, bekommen, gekommen, ja, bekommen. Und ja, deswegen ist doch relativ vollgepackt diese Folge, deswegen viele interessante Sachen. Und ich schau mal, dass ich jetzt relativ ähm, schnell durchkomme. Ich danke euch aber vorab nochmal ganz kurz für das ganze Feedback in der letzten Folge. Habe mich gefreut, dass ich auch der ein oder andere angehört habe, was ich da so erzähle, auch wenn die Folge sehr, sehr lang war. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass es ein bisschen kürzer wird. So, deswegen schauen wir jetzt auch ähm, sofort rein. Was gibt's News auf dem PTU? Hm, eigentlich nicht relativ viel. Wir sind immer noch in der PTU-Phase in Wave 1. Da hat sich noch nichts dran geändert. Ich war ja im letzten Podcast sehr... Hm, zuversichtlich, dass sich das PTU recht schnell live kommen wird oder auch Open PTU für alle. Ja, leider kam die Woche so der ein oder andere Patch, der relativ viel kaputt gemacht hat. Vielleicht mal kurz so ein Querschnitt. Ähm, Area 18 wurde zum Landen und Starten komplett kaputt gemacht. Da ging gar nichts mehr. Das ist alles äh, mit diesen ähm, Landekorridoren. Da haben sie noch mal ein bisschen dran geschraubt, die Größe gemacht und das war dann ganz Katastrophe. Ähm, deswegen, ja, Release erstmal nicht in absehbarer Zeit. Das haben sie, glaube ich, inzwischen wieder gefixt. Ich muss zugeben, ich habe den letzten PTU-Patch noch gar nicht gespielt, weil ich noch gar keine Zeit hatte. Ich habe nur die Patch-Notes gelesen, also da ist aber auf alle Fälle alles wieder gut. Sie haben noch mal einiges an den, an den Targeting-Systemen geändert jetzt im PTU. Das heißt, es gibt auch wieder das, das Friendly-Target durchcyclen. Das gab es ja gar nicht mehr. Man konnte ja nur die, die feindlichen Ziele ähm, durchcyclen, also durchschalten praktisch und freundliche Ziele gar nicht. Die konnte man wirklich nur anvisieren, wenn man sie angeguckt hat. Das ist jetzt als neu mit reingekommen. Sie haben nochmal hier und da an den ganzen Schiffen ein bisschen gedreht. Aber ja, sie stellen sozusagen in allen Schräubchen noch ein bisschen und haben manche Sachen halt einfach verschlimmbessert. Deswegen sehe ich da jetzt ja, mal gucken, wie es jetzt diese Woche ausschaut. Ich sage jetzt einfach nichts mehr dazu. <lacht> es kommt, wann es kommt. Aber Immerhin, er läuft immer noch relativ stabil, das kann ich sagen, aber naja, wie gesagt, wir bleiben weiterhin gespannt. Also wie gesagt, PTU, nicht jetzt so viele neue Sachen. Ähm, kommen wir mal eher so zur Roadmap. Es gab diese Woche das Roadmap-Update. Ähm, zur, na gut, 3.10 braucht man natürlich nicht sagen, dass jetzt alles soweit released natürlich. Also im PTU, da wird nichts mehr dran ge geändert. Das heißt, die Reihe 3.10 ist eigentlich komplett abgeschlossen. Ähm, bei 3.11 hat sich jetzt nicht sonderlich so viel getan. Es ist ein neuer Punkt dazugekommen. Und zwar, ähm, jetzt weiß ich gerade das englische Wort nicht, ähm, und zwar Sachen, die auf Wasser schwimmen. Ja, wir haben jetzt im PTU-Patch auch die, neue, die neuen Wassershader und sowas bekommen. Und der nächste Schritt ist praktisch, dass wir Sachen kriegen, die sich auf Wasser bewegen. Dynamisch und so natürlich, klar. Ähm, da reden wir zum Beispiel von Algen. 
Oder ich denke mal, dass wir später vielleicht auch gegen Treibgut, so Holz oder so Zeug da kriegen werden. Das heißt, das oder Schaum, ja, man kennt das ja auch, dass so ein bisschen dieser, dieser Eiweißschaum und so in Seen und sowas irgendwie oben aufschwimmt. In der Roadmap hat man das so schön mit Quietscheentchen dargestellt, aber es geht halt allgemein um Sachen, die auf Wasser schwimmen, in welcher Form auch immer das dann sein mag. Das wollen sie auf alle Fälle mit 3.11 integrieren und ich denke mal, dass sich in 3.11 das dann halt hauptsächlich auf Algen, ähm, haben sie zum Beispiel geschrieben, dass sich das auf alle Fälle so mal erstmal darauf ähm, reduzieren wird und vielleicht so die ein oder andere Blume oder so, Seerosen, es gibt ja so viel Stuff, den man da rauf machen kann auf Wasser. Das ist auf alle Fälle neu dazugekommen. Dann haben sie nochmal die ähm, Trading-Kioske oder diese Trading-Locations haben sie jetzt in 3.12 reingeschoben und die 3.12 ist allgemein jetzt praktisch als neue Karte auf der Roadmap aufgetaucht, ähm, wo man allerdings sagen muss, dass es nicht sonderlich äh, viel bis jetzt drauf ist, also es ist sehr, sehr, sehr ähm, übersichtlich und die meisten Sachen, die da jetzt aktuell drauf sind, sind auch schon ähm, im naja, fast abgeschlossen oder im Polishing sogar schon teilweise. Also mit 3.12 sind sie sehr, sehr ähm, vorsichtig im aktuellen Moment. Sie haben jetzt nur so eine Mystery Armor mit reingenommen. Da weiß man nicht genau, was das ist. Neue Armor. Mhm. Ähm, Locations. Da haben wir jetzt, wie gesagt, die, die Refinery Decks mit drin, ähm, die eben noch verschoben worden sind, aber die jetzt auch schon auf 30 von 49 sind, also auch schon relativ weit fortgeschritten. Dann haben wir äh, Gameplay, haben wir da jetzt die Sta Station-Based Refinery. Das hängt natürlich mit den Refinery Decks zusammen. Ähm, da sind wir auch schon bei 39 von 53 Tasks. Dann ähm, das Weapon Zeroing, First Implementation of Weapon Zeroing. Was das genau ist, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, das ist sogar schon im Polishing-Bereich. Ähm, und als letztes haben wir noch Multitool Tractor Beam. Das ist was ganz was Neues, das sind sie auch noch bei Null. Aber... Das ist praktisch für unser kleines Multitool, mit dem wir auch meinen gehen können und so, ein, damit das einen Traktorstrahl bekommt. Für was auch immer. Mal gucken, wir lassen uns überraschen. Aber das ist praktisch die Reihe 3.12. Noch nicht sonderlich viel drin, wird sich, denke ich, mit der Zeit nochmal ändern. So in dem kleinen Update-Post, den sie gemacht haben zu der ganzen Roadmap-Geschichte, sind sie ja nochmal auf Crusader und Horizon eingegangen, also auf die Landing-Zones. Die waren ja schon in 3.10, glaube ich, ursprünglich war, glaube ich, Horizon, äh, beziehungsweise Crusader und Horizon ist ja die Landing Zone mit drin. Ja, da haben sie jetzt halt eben nochmal gesagt, dass sie das aktuell halt nicht so wirklich hinkriegen mit Horizon und sie, naja, die, sie wollen halt die Qualität auch immer weiter anheben der Stationen und so. Und die haben auch gemeint, ja, das hat man ja gemerkt. Also von Station zu Station hat sich ja die, die, Qualität praktisch immer weiter erhöht und das wollen sie auch beibehalten und das halt eben einmal richtig machen. Es dauert halt einfach noch ein bisschen, wie sie das brauchen. Ähm, es soll mehr Infos geben. Am 31. Juli gibt es eine Calling All Devs mit genau diesem Thema, also da geht es um, also im Großteil des rum, ähm, das Abschluss des Stanton-Systems, weil Crusader und Horizon ist ja eigentlich das Letzte, was im Crusader-System, äh, im, Crusader im, im Stanton-System noch fehlt. Und dann ist das ja eigentlich abgeschlossen und es sollte natürlich weiter nach Pyro gehen. Pyro haben wir ja mit Patch 4.0 ähm, angesagt bekommen. Wird noch ein bisschen dauern, nehme ich mal an, weil Q1, Q2 2021 ist jetzt erstmal Crusader ungefähr geplant. Also, ja, also das heißt, im ersten, zweiten Quartal nächstes Jahr wollen sie erstmal Crusader fertig werden. Und mal gucken, wie es da mit Pyro ist. 
haben wir jetzt noch nicht so wirklich Informationen. Vielleicht kommt Pyro noch vor Crusader, Ende des Jahres. Mal gucken. Weil 3.12er Patch ist natürlich jetzt schon Quartal 4. Das heißt, es ist ein Weihnachtspatch. Mal gucken, wie es jetzt wirklich ausschaut. Ja, also ich denke mal, dass wir Pyro-System ja, wahrscheinlich auch erst Q2, Q3 äh, nächsten Jahres dann wahrscheinlich sehen werden. Aber gut, sind wir gespannt auf das Calling All Death, wie gesagt, am 31. Juli. Ähm, da wollen sie praktisch allgemein über das, den Abschluss des ganzen Stanton-Systems reden, was sie denn noch nacharbeiten wollen. Sie haben halt auch gesagt, sie wollen das dann noch wirklich ähm, fertig machen, weil sie schrauben ja auch immer am Planet Tag und so. Und immer hier nochmal ein bisschen, die Aufzüge werden ja nochmal überarbeitet. Ähm, Grimhex wurde jetzt überarbeitet und so weiter und so fort. Es ist ja alles noch nicht fertig. Sie müssen das Stanton-System ja auch alles nochmal ein bisschen überarbeiten. Und das haben sie eben schon gesagt, dass sie Fokus darauf legen wollen, auch mal Sachen jetzt abzuschließen. Und das ist ja eigentlich genau der richtige Weg. Das ist eigentlich das, was, was ich und viele andere ja schon immer fordern. Ballert nicht immer den, den ganzen neuen Scheiß in das Spiel, sondern macht auch mal was fertig. So, dass wir endlich mal einen fertigen Planet Tag haben, damit wir fertige Städte haben, fertige UIs und so weiter und so fort. Dass wir wirklich mal so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich glaube, das haben sie jetzt vielleicht endlich auch mal ein bisschen verstanden und gehen jetzt mehr so ein bisschen in die Richtung, dass sie sagen, okay, neuere Sachen verschieben wir ein bisschen und arbeiten die alten noch mal ein bisschen nach. Ja, ich hoffe es zumindest, dass sie den Weg jetzt weiterhin so gehen. Aber gut, erfahren wir ein bisschen mehr im Calling All Devs, werde ich euch natürlich dann auch an dieser Stelle erzählen. Viel mehr gab es jetzt eigentlich nicht zur Roadmap. Ganz andere Schmarrn ist eigentlich relativ uninteressant. Ihr könnt natürlich auch die Roadmap nochmal durchschauen. Ähm, ja gut, die Car Cargo Decks in 3.11 sind immer noch weiterhin mit drin. Das wissen wir ja schon. Elevator Panel, aber ich glaube, der ganze Rest ist relativ gleich geblieben. Da ist nichts Neues dazugekommen. Deswegen könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ähm, genau, kommen wir mal weiter zu ein bisschen zu Insights Star Citizen. Da ging es am Anfang um die verschiedenen Marken im System, oder im, im Universe, nicht im System, <lacht> schon hat das System hier. Ähm, da haben sie so also ein bisschen erklärt, dass so das, das Lore-Team inzwischen über 200 verschiedene Marken in Star Citizen integriert hat und denen praktisch auch alle eine Geschichte verpasst hat. Ja, eine Marke kann natürlich alles sein. Origin ist ein Hersteller, eine Marke. Geht aber natürlich auch um, um, um Shops. Kaserba ist eine Marke. Oder Waffenhersteller. Ja, mit zum Beispiel Klaus und Werner und sowas. Kennt ihr ja, denke ich mal, alles schon ein bisschen. Und da haben sie, wie gesagt, inzwischen über 250 verschiedene Marken, Hersteller etc. in Stars hat das implementiert. Und die natürlich auch mit der Backstory äh, versehen, mit eigenen Logos und so weiter und so fort. Weil sie wollen auch, dass jede Marke oder jeder ähm, auch jede Gruppierung, sie haben zum Beispiel ein bisschen von den von den Nine Tails gesprochen, die kennen wir ja, das sind ja so ein bisschen die, ähm, die Outlaws, die haben ihr eigenes Symbol, ihren eigenen Style von Klamotten her und tragen ihr Logo und sowas. Also es ist, bedeutet natürlich schon mehr, wie einfach nur ein Name für eine Marke zu empfinden, sondern wie gesagt, die ganze Story dahinter, die Symbole, die Zeichen, das, die Story, das braucht alles relativ viel Zeit, sowas zu implementieren und sowas auszuarbeiten. Also, also wenn du mich fragen würdest und zu mir sagen würdest, hey, der findet mal 250 Marken mit einer Story allein oder Namen. Ich würde nicht mal 250 Namen ausdenken können, geschweige denn Logos. Aber da musst du auch erstmal mit den ganzen Scheiß kommen. Und sie haben auch ein paar neue Marken vorgestellt, inklusive Logos und so, die jetzt so nach und nach auch ähm, ins PU Einzug halten werden. Sind wir mal gespannt, aber jetzt eigentlich nicht sonderlich was Interessantes dabei. 
Es gab noch so ein bisschen Update am Ende natürlich, ähm, woran sie so ein bisschen arbeiten. Da ging es in erster Linie ähm, so ein bisschen um die UI-Blöcke, also um das User-Interface, bedeutet UI, für alle, die es nicht wissen. Ähm, da arbeiten sie gerade ganz stark daran. Da geht es natürlich um Sachen wie das Personal Inventory, das wir dann kriegen. Da haben sie einfach verschiedene Dropdown-Menüs gezeigt und so. Und wie die dann auch skalieren, auch verschiedene Bildschirmgrößen etc. Und ähm, da kann man natürlich jetzt noch nicht so viel rauslesen, aber das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Und auch gut durchdacht, würde ich jetzt mal das so interpretieren. Ähm, weil das UI ist natürlich sehr wichtig für uns, weil das ist ja unser Interface, mit dem wir mit dem Spiel interagieren. Und das muss natürlich auch gut funktionieren, gut skalieren für die verschiedenen Benutzer. Wie gesagt, wir haben verschiedene Bildschirmgrößen etc. Ähm, aber natürlich auch, wenn wir in verschiedenen Vehikeln unterwegs sind, das muss immer alles gut passen. Und da arbeiten sie jetzt eben relativ stark dran, dass das auch alles intelligent vergrößert, verkleinert wird, verschoben wird und so weiter und so fort. Das Dropdown-Menü, dass man das alles auch gut einstellen kann und so. Da haben sie auf alle Fälle jetzt einen Fokus drauf. Das basiert natürlich dann auch auf dem ganzen Building-Block-System, das jetzt nach und nach immer mehr ins Spiel Einzug erhält. Wir haben es jetzt bei den neuen Huts, wir haben es bei der neuen Anzeige im Mobiglas, bei der neuen Player-Status-Anzeige im Mobiglas noch nicht, Entschuldigung. Oder auch diese Aufzüge und so in, in äh, New Babbage, auch schon alles auf den Building Blocks. Und das machen sie halt immer weiter, mal weiter, mal weiter. Da arbeiten sie sehr stark dran und das sieht aber alles recht gut aus. Dann haben sie doch gesagt, dass das äh, Environment-Team, also das Environment, ich weiß immer gar nicht, wie man das genau übersetzt, Umgebung, <lacht> ähm, die arbeiten weiterhin an diesen Gasnebeln, die wir dann ins PU finden, auch, also auch demnächst im PU mal ja, sehen sollen, also auch zeitnah. Ich denke mal, dass das so ein bisschen mit Crusader zusammenhängt. Wie wir ja wissen, ist Crusader ja ein Gasgigant und da hapert es ja immer noch ein bisschen an dem Tag. Deswegen ist ja Crusader ein bisschen was Besonderes, weil die anderen Planeten sind ja alles Steinplaneten. Crusader ist der erste Gasplanet und deswegen brauchen sie dafür auch diesen neuen Tag. Deswegen dauert Crusader auch einfach ein bisschen länger. Und diese ganzen Wolken und Gasnebel hängen ja auch so ein bisschen mit diesem ganzen Gastag zusammen. Und da arbeiten sie eben jetzt gerade sehr stark daran. Und man hat auch ein paar Aufnahmen gesehen, die sahen sehr cool aus. Die haben wir aber letztens schon mal gesehen in einem, in einem Livestream auch. Da haben sie ja so einen Gasnebel mal gebastelt. Und da arbeiten sie einfach weiterhin dran. Das sieht auch sehr, 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 sehr gut aus, muss ich sagen. Da haben sie so ein paar Stationen gezeigt, die dann so im Nebel mit Beleuchtung und ein paar Steinchen und alles sieht alles sehr, sehr geil aus. Also Gas und diese ganzen Nebelarten und so, das bringt, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Vibe ins Universe am Ende, weil durch so einen dichten Nebel zu fliegen und so schummriges Licht und so, also die Atmosphäre, das ist schon sehr geil, da freue ich mich schon drauf, weil es einfach so eine richtige düstere Atmosphäre auch vermittelt und das fehlt im Universe, glaube ich, gerade noch so ein bisschen. Wir haben zu wenig im Weltall. Planeten und so, geil, wir haben hier Staub und Schnee und Zeug, aber im Weltall ist einfach noch nichts. Und da kommen wir so mit verschiedenen Gasnebeln und so, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, genau, so viel. ich, ich schweife schon wieder ab hier, ne? ich wollte mich ja kurz halten. Ähm, Genau, an den Frachtdecks äh, wird weiterhin gearbeitet, haben so ein bisschen was gezeigt, dass eben diese, diese ähm, was er jetzt mit ähm, 3.11 Einzug erhalten soll, das heißt diese neuen Stationen ähm, für den Handel dann, haben wir ja in den letzten Calling All Devs, eine Quatsch, in den letzten Insights genug drüber gesehen, das heißt da arbeiten sie auch fleißig daran und dann ist noch was ganz, ganz Wildes aufgetaucht, da habe ich mir gesagt, also, what the fuck ist denn jetzt passiert? 
Ist es denn wirklich wahr? Man hat, sie arbeiten an der Constellation Taurus und an der Undock-Mechanik für den Merlin, beziehungsweise für die Archimedes hinten an der Constellation. Also das auch erleben dürfen. <lacht> ja, nee, aber das war, also da muss ich sagen, das war wirklich eine Überraschung für mich. So auf einmal so, ja, wir, die Taurus kommt bald. So, yo, es hat ja nur acht Jahre gedauert. <lacht> Warum auch immer. Nee, keine Ahnung. Es war auf alle Fälle eine Überraschung. Also die Constellation Taurus ab sofort in Production. Und sie kümmern sich darum, dass sie endlich mal fertig wird. Auch eins der ältesten Schiffe in-game. Also ich glaube, die Constellation-Reihe ist ja wirklich eins, das wurde schon zur Kickstarter-Kampagne verkauft. Und die Taurus ist ja die, die schon immer fehlt. Und jetzt kommt sie demnächst bald. Für alle Taurus-Besitzer freut euch schon mal. Und eben die Undock-Mechanik hinten für die Merlin, die kommt auch. Da arbeiten sie dran, an so einer automatischen, also aktuell, man hat schon gesehen, es ist sehr automatisiert, müssen sie wahrscheinlich auch machen. Aber dass sie überhaupt noch kommt, habe ich ja sogar angezweifelt. Also ich habe letztens noch mit Leuten aus der Orga darüber gesprochen. Ich habe ja fast gesagt, dass sie sich diese Undock-Mechanik wahrscheinlich vielleicht sogar sparen werden und das irgendwie umbasteln werden oder so, weil sie keinen Bock drauf haben, das nur wegen einem Schiff ähm, zu, zu entwickeln. Aber sie tun es tatsächlich. Gut, lag ich falsch, aber ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich habe zwar keine Conny mehr, aber naja gut. <lacht> vielleicht, also der Taurus ist schon was, ist schon cool. Kostet auch nicht so viel, ist, denke ich mal, ein relativ gutes Trading-Schiff. Müssen wir mal gucken, wenn sie rauskommen, wie viel Frachtraum denn wirklich am Ende übrig bleibt. Gut, kommen wir mal ein bisschen Richtung Star Citizen Live. Ähm, Star Citizen Live war diesmal alles zu 3.10, nochmal viele Fragen beantwortet. Das war sehr, sehr, sehr umfangreich natürlich. Also die haben eine Stunde lang nur Fragen beantwortet. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen was rausgepickt, was, denke ich mal, vielleicht interessant ist. Vieles war so... Ja, nicht mehr so geil. Vieles wissen wir auch schon. Ähm, sie haben noch mal ein bisschen über die, über die Korridore geredet. Also über die, die Lande- und Startkorridore. Die wollen sie auf alle Fälle noch mal vergrößern. Haben sie jetzt auch noch mal ein bisschen vergrößert. Ähm, der Patch im PTU steht aber noch aus. Also sie haben jetzt schon ein bisschen was über nahe Zukunft geredet. Also was jetzt schon im PU noch geändert werden soll. Haben sie am Freitag noch darüber geredet und der nächste Patch ist leider noch nicht da, wo man das eventuell sehen könnte. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt schon im PTU kommt oder sie haben auch gesagt, einiges kommt erst mit dem nächsten Patches. Das heißt dann 13.1, deswegen da ein bisschen schwammig. Müssen wir gucken, wie es läuft. Ähm, auf alle Fälle wollen sie die, die Korridore nochmal ein bisschen verändern, das heißt vergrößern, verbreitern. Die, ähm, die Toleranz soll ein bisschen erhöht werden, wenn man dann rausfliegt. Und sie wollen die auch alle noch mal ein bisschen an sich verlängern, damit man eben die besser von, vom, also wenn man ankommt oder abtätet, einfach besser sieht und man besser zum, zum Hangar hingeleitet wird. Beziehungsweise man sieht die Hangars auch immer dann erst, wenn man schon kurz davor ist dann bei dem Hangar und nicht schon aus dem Weltall praktisch raus oder aus dem Weltall ist übertrieben, aus der Atmosphäre oben. Da feilen sie praktisch alles noch mal ein bisschen ähm, und holen sich natürlich Feedback von den PTU-Testern. Das war dann war auch so ein bisschen die Frage, kommt das irgendwann auch für die Stationen? Und da haben sie gemeint, es ist zwar noch nicht alles so safe, aber sie haben gemeint, ja, also auf Stationen wird es wahrscheinlich früher oder später auch kommen, dieses System, um einfach viel, um einfach ja Ordnung zu schaffen bei vielen Spielern und es manchmal auch ein bisschen zu vereinfachen. Also ich bin ja, ich bin ja kein Gegner von diesen Splines. Ich finde es ja ganz gut, weil man merkt auch immer wieder, so in letzter Zeit, ich bin mal ein bisschen so auf Lorwell abends unterwegs gewesen zum Traden und 
Naja, du merkst halt schon, wenn da mal drei, vier Leute gleichzeitig landen oder dann einer starten möchte, das ist schon, das ist schon ein bisschen Chaos. Du musst doch schon aufpassen, dass keiner nicht reinfliegt, weil viele sind halt so, ich starte, Leertaste und einfach geradeaus nach oben und keiner guckt nach oben oder links oder rechts, ob da irgendwie ein Schiff über dir ist oder so. Und dann knallst du halt ineinander. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, okay, wir haben Server, wo wesentlich mehr Spieler drauf sind, ich kann mir das Chaos halt jetzt schon vorstellen. Deswegen bin ich, wie gesagt, eigentlich schon ein Freund von diesen Korridoren, wenn die denn mal besser ausgearbeitet sind. Aber gut, die werden sie auf alle Fälle weiterhin sehen und wahrscheinlich auch irgendwann auf Stationen. Ähm, dann, achso, das hatte ich ja vorher eigentlich schon erwähnt, die haben das Targeting-System nochmal ein bisschen überarbeitet, dass man jetzt auch freundliche Spieler und so wieder durchschalten kann. Ähm, genau, das haben sie praktisch nochmal gemacht, habe ich ja vorher schon drüber geredet. Ähm, ach, was man auch dazu sagen kann, sie haben einiges nochmal an den Tastenkombinationen jetzt mit dem letzten PTU-Patch geändert. Da müsst ihr echt nochmal bitte die PTU-Patch-Notes anschauen. Äh, sie haben super viele Sachen wieder ver verlegt. Ich glaube zum Beispiel Taschenlampe war ja früher auf T, jetzt ist es glaube ich auf L wie Light. Äh, sie, sie haben wieder super viele Tastenbelegungen geändert, also schaut bitte nochmal in die, in die Patch-Notes rein dass sie da die mit den neuen Tastenbelegungen klarkommt, dann mit 3.10. Das ist auch ein bisschen nervig immer, aber gut. Das ist das kleine Side-Info. Ähm, auch mit dem Targeting-System hat sich jetzt wieder was geändert, deswegen ähm, schaut lieber nochmal kurz in die Patch-Notes rein für die neuen Tastenbelegungen. Ähm, dann haben sie relativ viel über diese ganze äh, Atmosphärengeschichte geredet, wie die Schiffe sich anfühlen und so. Ja, wenn wir da mal so einen kurzen Querschnitt rausziehen, weil es waren super viele Fragen immer in diese Richtung. Ähm, sie sagen halt, okay, große Schiffe sollen sich langsam und träge anfühlen, weil sie halt eben einfach sagen, diese Raumschiffe sind super, super schwer und riesig und sie sind nicht unbedingt für die Atmosphäre gebaut, weil sie eigentlich Raumschiffe sind. Und deswegen wollen sie auch wirklich erreichen, dass sich diese dicken Schiffe wirklich so dumm fliegen, wie sie es jetzt aktuell tun. Ähm, was sie halt sagen, das Problem ist, dass aktuell die, der Wind also das, einen sehr großen Einfluss auf diese ganze Geschichte hat und das halt aktuell das Problem ist. Wir haben aktuell den, den Bug, dass es im Hangar Wind gibt. Das heißt, es ist fast unmöglich, eine Conny, äh, Quatsch, eine Conny, eine Carrick oder sowas zu landen, weil diese, diese Windanfälligkeit für diese Schiffe ist so hoch, dass es dich immer wegtreibt, sogar in den Hangars und so. Und das ist eigentlich mit so das größere Probleme. Ne? Sie müssen natürlich jetzt alle Schiffe balancen, ist klar, äh, aber es ist schon so ein bisschen Absicht, wie es jetzt ist. Na gut, sie werden natürlich jetzt weiterhin auf Feedback warten und das alles überarbeiten, aber tendenziell wollen sie den Wind natürlich jetzt erstmal fixen und das abschaffen, damit der nicht mehr so einen großen Einfluss auf die Schiffe hat, aber wir werden uns wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, dass halt die großen Pötte sich innerhalb der Atmosphäre einfach scheiße fliegen. Und ich finde das aber persönlich auch okay, denn man sollte sich, glaube ich, später auch überlegen, ob man jetzt mit dem großen Schiff extra auf einen Planeten fliegt oder auf eine Landingstation, um nur mal kurz zu landen. Weil wir wissen ja, alle großen Schiffe, ist es jetzt eine, eine Carrack, eine 890 Jump, auch eine Conny sogar, klar, gute Conny ist jetzt das kleinste Beispiel, aber auch ganz ein Idris, Kraken, Polaris, whatever. Diese ganzen Schiffe haben alle einen Hangar, in dem sie Snapfighter bzw. Halt Snap-Schiffe drin haben. Ja, die, die einen größer, die anderen kleiner. 
Aber die sind ja eigentlich nicht umsonst da, diese Schiffe. Diese Schiffe sind ja eigentlich dazu gedacht, um eben schnell irgendwie wohin zu kommen. Ja, deswegen, diese, ich glaube, dieses Konzept der Schiffe ist jetzt, also das ist jetzt erstmal meine persönliche Meinung, die ich jetzt gerade da nochmal kundgebe und nicht die eines von CIG, das ist meine persönliche Einschätzung jetzt einfach, ist es, dass man ja eigentlich darauf achten sollte und sagen, ja okay, ich fliege jetzt mit meiner Carrack oder mit der 890 wirklich nur runter, wenn es auch wirklich sein muss. Ja, möchte ich nur mal kurz runter zum Einkaufen, möchte ich was erledigen in Area 18, dann parke ich mein Schiff oben an Port Tresla und Co. und wie sie alle heißen oder an den Docking Stations, nehme dann meinen Snapfighter, fliege runter zu Area 18 und mache da meine Geschäfte oder was auch immer ich da jetzt gerade machen möchte. Ich denke halt mal eher, dass das so auch gedacht sein soll und deswegen halt, man wollen die vielleicht erreichen, dass man sagt, okay, hm, lande ich jetzt mit dem Schiff oder nicht? Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man eine Pioneer hat, die soll ja auf Planeten landen, um da was zu bauen. Eine Carrick ist ein Explorer-Schiff. Natürlich musst du auf Planeten landen. Ähm, aber dafür hast du ja auch Drohnen mit an Bord, die vorher scannen, ob sich das auch wirklich lohnt, dort zu landen. Oder du kannst eben erstmal mit der Pisces runter und gucken. Und wenn es sich dann lohnt, dort zu landen, kannst du dann eben runterfliegen und das halt eben in Kauf nehmen, dass du halt da unten träge und langsam bist. Ja? Ich denke mal, wir aktuell im pu zweckentfremden wir natürlich auch Schiffe wahnsinnig. Also ich gehe zum Beispiel mit meiner Carrack immer handeln. Ja, es, ist, es ist kein Handelsschiff. Aber ich habe sie halt und ich finde das super angenehm, mit ihr zu handeln. Und deswegen nutze ich sie als Handelsschiff. Aber sie ist kein Handelsschiff. Deswegen ist es natürlich manchmal ein bisschen nervig, wenn ich mit dem Scheißding jetzt mal auf Lorbel wieder runter muss und die in den Hangar nicht reinkriege. Aber gut. Ähm, wir müssen halt immer daran denken, dass es später im Spiel ja ein bisschen anders sein soll. Ja, wir haben dann Docking Stations, wir haben sowas wie Horizon, da können wir unsere Schiffe hinstellen, die werden gedockt, das ist kein richtiges Landing Bay und so, dann können wir mit den Snapfightern rumfliegen. Und ja, deswegen sehe ich dem Ganzen jetzt immer noch nicht so negativ entgegen. Klar, aktuell ist es ein bisschen schwierig, ein bisschen nervig, ein bisschen dumm, aber irgendwie müssen wir ja mal zu einem Schluss kommen. Und irgendwann müssen die Schiffe die Funktion kriegen, die sie auch haben sollen. Um, und deswegen lassen wir uns, ich finde halt dieses Haten einfach aktuell noch nicht so falsch. Na, das ist, weil die denken sich, glaube ich, schon was dabei und sie werden es anpassen, sie gucken da drauf, sie wissen, was wir sagen, es ist ja okay. Aber wie gesagt, behaltet das mal im Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, mit diesen Snapfightern und großen Schiffen und nur landen, wenn man es vielleicht unbedingt nötig sein sollte. Können wir auch gerne mal, wenn ihr jetzt auf YouTube oder so guckt, mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Gedanken irgendwie auch ähm, ja, nachvollziehen kann, den ich jetzt habe, was ihr zu der Thematik meint, würde mich echt mal interessieren, weil das ist, wie gesagt, das ist so mein Gedanke, den ich da raus ein bisschen ziehe aus der ganzen aus der ganzen Geschichte und das interessiert mich echt mal, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und mal gucken, wie es sich entwickelt. Wir bleiben auf, auf alle Fälle gespannt und es wird sich noch ein bisschen was tun. So viel erstmal zum Thema Atmosphäre. Ähm, dann haben wir noch was in den Raum gestellt bekommen, was vielleicht vielen nicht so gefällt. Und zwar wird es mit 3.10 ein Vibe geben. Und da haben sie leider gesagt, dass sie sich da noch gar nicht so sicher sind. Also sie sind bei dem Thema dran, ob sie tatsächlich mal komplett wipen wieder mit 3.10. Ich persönlich fände es jetzt nicht so gut, weil ich mir letztes Jahr super viele Millionen ähm, getradet habe. Und das wäre schade, wenn die weg sind und meine ganzen Schiffe. Aber sie wissen es noch nicht, deswegen noch keine Panik. Aber sie überlegen tatsächlich ob sie wipen werden. Durch eben, weil es viele Geld, Doppelungsbugs und sowas gab, ähm, denken sie darüber nach. Aber gut, warten wir ab. Ähm, 
Ja, zu den Barkeepern haben sie noch ein bisschen was erzählt. Na, die sind natürlich jetzt sehr leggy, sehr langsam und sowas. Dass jeder, der auf dem PTU war, naja, sie brauchen manchmal zwei Minuten, bis sie dir ein Bier bringen. Aber dazu haben sie halt nur gemeint, ja, die Barkeeper sind halt jetzt neu drin und sie sagen, es ist gar nicht so einfach, diese Barkeeper serverseitig ähm, zu bedienen, weil es eine ganz neue Technik ist. Die Interaktion mit Objekten und sowas, das ist alles halt noch nicht so ganz im Server drin. Die Animation, das sorgt aktuell einfach noch für Probleme und für massive Lags serverseitig. Und da arbeiten sie natürlich auch dann dran, sie wissen das. Und das wird aber noch ein bisschen dauern, bis sie dann wirklich zügig funktionieren, wenn eben dann diese, diese Diskrepanz vom Server zum, zum Client dann auch wieder behoben ist. Aber sie sind sich natürlich dessen bewusst. Aber es liegt dann einfach daran, dass es ein komplett neuer Tag ist, der jetzt in-game ist. Um, also jetzt habe ich gerade noch ein bisschen was, naja, ich habe ich hab mir so eine kleine Liste, ich schreibe mir immer so ein bisschen auf, über was ich reden möchte. Ich habe es wieder dumm geordnet. Hier habe ich noch was zum Thema Rennschiffe, das hätte jetzt auch in die Atmosphäre gepasst. Ähm, äh, es war natürlich auch die Kritik an den Rennschiffen da, weil die natürlich auch aktuell so ein bisschen ne fliegen und sie sagen aber ganz klar, jo, Rennschiffe sollen definitiv schnell und beweglich bleiben, dafür werden sie sorgen, aber sie haben natürlich auch eine sehr schlechte Bewaffnung. Deswegen wollen sie eben die Abgrenzung schaffen zwischen dann wirklich ein Rennschiff, ist ein Rennschiff, das fliegt sich sehr gut, ist aber im Kampf und so absolut ungeeignet. Somit wollen sie praktisch dann das argumentieren, dass sie sagen, yo, die fliegen innerhalb der Atmosphäre sehr gut und sehr präzise und sehr geil und sehr direkt und haben eben nicht dieses Problem, dass sie träge sind, langsam rollen und sowas. Aber dafür haben sie einfach eine grottenschlechte Bewaffnung und sind für sonst nichts zu gebrauchen. Und da sind sie aber auf alle Fälle auch dran und das werden sie natürlich auch weiterhin verbessern, dass Rennschiffe wirklich Rennschiffe bleiben. Und aktuell kannst du die Rennschiffe vergessen. Das ist leider ein bisschen so. Na, Verbesserungen haben so ein bisschen Dragonfly und Nox gekriegt, aber da müssen sie auch noch mal ein bisschen gucken, aber das sind natürlich auch so ein bisschen Rennschiffe, die Nox natürlich in, in erster Linie. Aber das soll auch wirklich so bleiben dann. Ähm, dann haben sie noch ein bisschen darüber geredet, so ähm, über die Patch-Verzögerungen. Wir sind aktuell natürlich... Ähm, stark in der, im Verzug, wissen wir alle, wir sind fast zwei Monate jetzt hinterher. Ähm, aber sie sagen, es hat jetzt nicht unbedingt auch was mit Corona zu tun. Sie sind an sich jetzt mit der ganzen Homeoffice-Situation und so recht gut. Sie kommen sehr gut zurecht und die aktuellen Verzögerungen liegen eigentlich eher nicht daran wegen Corona, sondern einfach, weil sie Probleme haben mit dem, mit dem Patch zur Entwicklung. Weil es halt so viele äh, Schrauben sind, wo sie jetzt dran gedreht haben, äh, wo sie dann gearbeitet haben und das einfach alles so komplex ist, dass sie da jetzt einfach leider in Verzögerung kommen und sie wollen halt den Patch auch wirklich dann publishen, wenn sie sagen, okay, das funktioniert auch einiges, also einigermaßen gut. <lacht> sie sagen natürlich, sie wollen, dass es, wenn, dass es richtig gut funktioniert, aber na gut, gut funktionieren in Star Citizen ist halt immer so eine Definitionssache. Gell? Aber auf alle Fälle wollen sie ja den Patch wirklich richtig fertig machen, damit wir auch ein gutes Spielerlebnis haben und nicht immer so, so wieder mit, äh, mit Abstürzen und so zu kämpfen haben. Deswegen verzögert sich das Ganze einfach und wir müssen ein bisschen Geduld mitbringen. Dann haben sie nebenbei noch so ein bisschen über den Player-Stat geredet. Die Frage wurde auch gestellt, äh, weil die Barkeeper sind natürlich jetzt drin und wir können aber nicht betrunken werden. Ähm, früher ging das ja mal im Hangar, wer das kennt. Ähm, früher hat man dieses, ähm, die Bar im Hangar gehabt, da konnte man trinken, wurde betrunken. Aktuell nicht mit drin, aber sie werden es natürlich auf alle Fälle wieder implementieren mit dem nächsten, mit dem Player-Stats-System dann wieder. 
Ähm, das wird auf alle Fälle auch wieder, äh, wieder kommen mit der Zeit. Da haben sie noch ein bisschen darüber geredet, dass, ähm, dass es noch ein bisschen Änderungen an den Pips geben wird. Äh, da sind sie noch nicht so ganz zufrieden mit. Äh, die sollen dann auf alle Fälle auch nochmal überarbeitet werden. Die spinnen auch manchmal ein bisschen rum. Im aktuell sagen die halt, ja, man muss halt ein bisschen näher ans Ziel ranfliegen, damit es besser wird. Ähm, sollte aber natürlich auch noch mal ein bisschen überarbeitet und besser werden. Wahrscheinlich aber erst, also wahrscheinlich nicht mehr im jetzigen PTU, sondern dann in einen der 3.10.1 oder sowas in der Art soll es dann praktisch noch mal ähm, überarbeitet werden. Dann ging es noch ganz kurz, ähm, oder Side-Info noch mal über die Mobigläser. Man kann jetzt die Mobigläser in verschiedenen Farben kaufen, aber es hat ja eigentlich keinerlei Auswirkungen auf das UI der Mobigläser. Dann haben sie auch gesagt, ja, das wissen sie natürlich. Das Mobiglas muss aber erst auf Building Blocks umgestellt werden, was aktuell ja noch nicht der Fall ist. Und wenn das Mobiglas dann auf Building Blocks umgestellt ist, auf das neue System, dann wird man auch die ganze Möglichkeit haben, das Ganze hat und sowas vom Mobiglas zu individualisieren, anzupassen. Und dann kann man natürlich auch die Farben und sowas ändern. Das wird auf alle Fälle auch dann Einzug ins Spiel halten. Genauso natürlich auch, ich hatte es ja im letzten schon ein bisschen gesagt, wegen den äh, UIs des Schiffes, da sind sie auch dran, dass sie praktisch automatisch äh, je nach Hintergrund sich dann verändern und so. Und das wird alles Stück für Stück kommen. Nur es dauert halt eben, bis das alles mit den Building Blocks dann umgesetzt ist. So, das war es, glaube ich, jetzt zum Großen und Ganzen. Das war es leider, ich habe es ein bisschen durcheinander aufgeschrieben, es tut mir leid. Da muss ich nochmal nachbessern, dass wir da ein bisschen besseren ähm, roten Faden durch die ganze Geschichte haben. Und es ist doch wieder eine halbe Stunde lang geworden, was ich jetzt hier fabriziert habe. Mai, oh mai. Das wollte ich doch gar nicht. Aber gut, es war ein, ein Star Citizen Live, was natürlich doch interessanter war, wenn wir dann wieder irgendwie einen Schmarrn nächstes Mal haben. Dann wird die Folge wieder kürzer werden. Aber schauen wir mal. Ansonsten gab es jetzt eigentlich keine weiteren Infos so rund um Star Citizen, keine Insider etc. Ist alles, alles wartet auf 3.10 und auf die neuen Patches. Und wie gesagt, jetzt sind sie ja erst aus dem Urlaub zurück und noch ein bisschen Geduld haben. Gut, liebe Freunde, dann war es das jetzt für Folge Nummer 2. Ich hoffe, ich konnte euch mal so, so ein bisschen zusammenfassen, was es denn gab diese Woche. Und wenn es euch gefallen hat, Sag ich wie immer, lasst doch gern Daumen nach oben da. Ich freue mich über jegliche Kommentare in den YouTube-Videos natürlich. Geht immer eher so an die YouTube-Leute. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und wir werden mal gucken. Äh, genau, ich war diese Woche ein bisschen verzögert dran. Lag einfach an persönlichen Umständen. Das nächste Mal hoffe ich, dass ich wieder früher rausgeballert kriege. Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.